0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Depuis plusieurs années, le changement climatique est au centre des préoccupations avec des conséquences hydriques visibles et fortement médiatisées, comme la fonte de la banquise arctique, l'élévation du niveau de la mer ou encore la submersion des littoraux bas lors des tempêtes des latitudes moyennes et des cyclones tropicaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Albin Hullmann, qui se définit lui-même comme géographe climatologue, maître de conférence au département de géographie de l'Université de Bourgogne et chercheur CNRS au laboratoire Biogéosciences au sein de l'équipe du Centre de Recherche de Climatologie. Bonjour Albin, comment vous est venue cette passion pour la géographie et quel a été votre parcours pour devenir géographe climatologue
1: Eh bien, bonjour à toutes et tous alors, j'ai commencé mon parcours universitaire après un baccalauréat général, scientifique, mais bien que ce ne soit pas une condition nécessaire pour devenir un climatologue, j'ai fait une année d'université en biologie. Et en fait, la, la, la biologie me, me présentait une vision qui était assez univoque du monde naturel qui m'entourait, qu'on voyait le monde naturel que par le prisme de la biologie. Ce qui est normal, en fait, quand on est en fac de biologie, mais ça ne me satisfaisait pas. Alors, je me suis orienté vers la géographie qui, elle, est une discipline qui présente l'environnement naturel comme finalement la somme de liens entre plein de choses, entre le climat et l'eau, entre l'eau et le sol, entre le sol et le climat, entre la biodiversité et le climat, et bien sûr, qui introduisait la composante humaine, c'est-à-dire la société dans tout ça. Et ça, pour moi, ça a été fulgurant, c'est-à-dire qu'on m'apprenait simplement à ouvrir les yeux, à observer et à comprendre le monde naturel qui m'entourait. Et puis, il y avait le climat là-dedans, qui, à l'université, en tout cas en France, est notamment enseigné dans les cursus de géographie. Et le climat, ça me fascinait. Et du coup, ce cursus de géographie ben, me permettait de tout avoir, en fait. Il y avait tout, il y avait le climat, il y avait la géographie, il y avait la géographie et le climat, on peut mettre ça dans tous les sens. Et puis, j'apprenais, je faisais des études, finalement, le cœur joyeux, si je peux me dire ça comme ça, quoi. Et quand c'est comme ça, quand on a ce feeling-là lorsqu'on fait des études, je dirais que c'est très bon signe. Et c'est pour ça que j'ai persévéré, que j'ai continué, que je suis allé bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer faire en termes d'études lorsque j'étais enfant et que je suis aujourd'hui géographe-climatologue climatologue-géographe à l'Université de Bourgogne. Voilà.
0: Votre thème de recherche privilégié porte sur le changement climatique et ses impacts sur les événements hydroclimatiques intenses et sur les phénomènes de sécheresse en France et dans le bassin méditerranéen. Pourquoi ce pont vous intéresse-t-il tout particulièrement
1: ben, Ce qui m'a toujours plu dans le climat de façon un peu plus générale, c'est euh, finalement c'est sa grandeur, c'est son aspect global, l'aspect mondial du climat. On parle de changement climatique global, on parle de climat mondial, on parle de réchauffement climatique de la planète. Mais aussi le fait que le climat, ce soit quelque chose de continu. En fait, c'est un fluide, c'est comme de l'eau, comme un fluide qui circule d'un point A à un point B, qui interagit. C'est un système extrêmement complexe. Et donc, tout est lié, tout est connecté. Et finalement, cette complexité qui pouvait finalement devenir une sorte de frein lorsqu'on essaie de comprendre comment fonctionne le climat, pour moi, c'était plutôt un défi. En fait, si vous voulez, il y a des choses qui me, qui me reviennent à l'esprit. Je me souviens, quand j'étais étudiant ou un peu plus jeune, lorsqu'il faisait froid et qu'on annonçait que ce froid, c'était un vent qui nous venait de Sibérie. ah ça me fascinait. Ou alors, lorsqu'on ressentait un vent chaud et on disait c'est un vent qui vient d'Afrique du Nord ou d'Afrique, c'était quelque chose qui était… Ça m'interpellait beaucoup. C'était juste incroyable pour moi de penser que cette chaleur ressentie, à un moment donné, venait en partie du climat africain. Et ce climat africain, on le ressentait par petits bouts, comme ça, par petits épisodes de chaleur chez nous. Et ça, ça m'a permis de comprendre finalement que ce système climatique, parce qu'on appelle ça souvent un système climatique, mais dans ce système climatique, tout était connecté. Et de fait, cette grandeur allait poser des questions assez importantes, notamment lorsqu'on allait appréhender la question du changement climatique. Puisque ce changement climatique est global, bah comment cette globalité allait pouvoir s'exprimer à des échelles un peu plus fines au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau d'une ville. Et C'était ça euh, qui m'a amené à me questionner sur justement ces événements euh, hydroclimatiques particulièrement intenses, c parce que c'était au travers de ce questionnement de changement d'échelle du global vers le local. Et en fait, les événements extrêmes qu'on appelle aujourd'hui extrêmes ou intenses, pour moi, c'est la clé de la compréhension du changement climatique, c'est-à-dire de savoir comment ce changement climatique global, qui touche finalement l'ensemble de la planète, va s'exprimer via une multitude d'interactions, une chaîne de réactions entre les différents éléments du climat, et eh bien va finalement avoir un impact sur les événements extrêmes qui s'expriment, eux, plutôt, comme je le disais tout à l'heure, à des échelles plutôt locales, plutôt régionales. Et puis ensuite, la question de la sécheresse, puisque j'ai beau y réfléchir à plein d'autres thématiques en termes de climat et de changement de climatique, qui m'intéressent beaucoup par ailleurs, mais j'en suis arrivé à à, ce stade, à ce, ce stade de réflexion, où finalement, ben, la pluie qui tombe du ciel, c'est un peu euh, le point de départ d'à peu près toute source de vie. Parce que finalement, la pluie qui tombe du ciel, c'est euh, hyper important pour la nature, c'est très important pour la flore, et puis bien sûr, c'est très important pour la faune. Et évidemment, c'est très important pour l'homme, c'est-à-dire pour nous, les êtres humains. Et je me suis dit que la question du changement climatique, pour qu'elle soit sociétalement ou socialement utile, je ne sais pas trop comment exprimer ça, bah réfléchir à la question de la pluie qui va tomber à un endroit, et comment cette quantité de pluie va évoluer dans le futur, bah pour moi, il me semblait que c'était quelque chose de particulièrement crucial dans la, la réflexion sur le changement climatique et de comment faire une recherche qui puisse avoir un intérêt sur la société, puisqu'il me semble que la recherche scientifique, notamment lorsqu'on réfléchit sur les événements intenses, n'a de sens que si elle elle tend vers un intérêt sociétal, voilà.
0: Et pourquoi le bassin méditerranéen particulièrement
1: bah, En fait, le bassin méditerranéen, si vous voulez, c'est... Euh, bah, la première chose, pour vous dire la vérité telle qu'elle qu est, c'est que la moitié de mon cursus universitaire, je l'ai fait à l'université d'Aix-Marseille. J'ai commencé mes études à l'université de Strasbourg, puisque je suis né en Alsace, voilà. Et puis, euh, au milieu de la licence, euh, nous sommes partis, euh, avec euh, trois autres étudiants, euh, faire nos études à l'Université d'Aix-Marseille, parce qu'on avait envie de continuer dans une, certains aspects de la climatologie que nous offrait cette université. Et là, j'ai découvert un climat, euh, des conditions climatiques euh, que j'avais pas du tout l'habitude de ressentir. Une sécheresse estivale particulièrement forte, une chaleur estivale particulièrement forte. Un hiver doux, mais somme toute un hiver assez arrosé. Et puis très brutalement, lorsque l'hiver s'arrêtait, le printemps arrivait progressivement, il pleuvait un petit peu, mais on sentait bien que les choses allaient aller vers la sécheresse. Et puis d'un coup, la sécheresse estivale arrivait, ce fameux été méditerranéen. Et je me suis rendu compte que bah, si jamais il ne pleuvait pas euh, durant l'hiver ou durant le printemps en Méditerranée, ça pouvait avoir des conséquences désastreuses durant l'été qui, par définition, la norme estivale dans le climat méditerranéen, c'est une sécheresse. Donc, si vous mettez un épisode de sécheresse durant la saison, durant laquelle il devrait normalement pleuvoir pour recharger toute la ressource en eau et pour préparer l'été qui va être sec. Si vous avez un épisode de sécheresse à ce moment-là, les conséquences peuvent être particulièrement dramatiques. Qui plus est, la question de la ressource en eau autour du bassin méditerranéen est cruciale puisque c'est vraiment un, un espace, le bassin méditerranéen, qui est pointé du doigt comme étant ce qu'on appelle un hot spot du changement climatique, là où le climat change le plus rapidement à l'échelle de la planète, là où les changements sont les plus intenses. Et puis, c'est également un bassin de population qui concentre des populations multiples, et variées avec des niveaux de développement complètement différents. Et donc, la question de l'eau, de la ressource en eau, de l'eau qui va tomber du ciel, de la pluie, va être un enjeu majeur autour de ce bassin méditerranéen. C'est pour ça que c'est ce mélange, en fait, entre intérêts purement scientifiques et climatiques et c'est cet aspect absolument fondamental du point de vue de la société ou des sociétés autour du bassin méditerranéen qui m'ont amené à réfléchir de façon un peu plus précisément sur cet espace méditerranéen. Bien que euh, tous les autres espaces géographiques m'intéressent
0: également. Ah, tout s'explique. Et quels changements notables avez-vous pu constater concernant la sécheresse en France ces dernières années Oui,
1: c'est une bonne question, ça, parce que la, 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 le questionnement sur les changements notables, c'est souvent difficile euh, d'y répondre parce qu'on parce qu a envie d'apporter de, des, des réponses comment dire, un peu grandiloquentes, de dire Vous avez vu, il s'est passé ça, c'est ça le changement notable. En fait, c'est un petit peu plus, j'allais dire, doux, mais ce n'est pas le terme approprié quand on parle du changement climatique. C'est un peu moins visible, si vous voulez. Les principaux changements notables que nous, on a pu observer, les climatologues, s'opèrent principalement au printemps et à l'automne. Et j'attire votre attention surtout sur, sur le printemps et l'automne parce que, parce que ce sont deux saisons cruciales en termes de, de quantité d'eau qui va tomber du ciel, de pluie, tout simplement. Ce sont des saisons qu'on appelle des saisons de transition. Le printemps, si vous voulez, c'est une saison qui va préparer euh, le, tout doucement la saison estivale. En été, c'est tout à fait normal d'avoir des conditions dites de sécheresse pluviométrique. Fort heureusement, c'est l'été, il fait beau et on n'a surtout pas envie qu'il pleuve souvent. Ça tombe bien, en été, il ne pleut pas souvent, c'est la sécheresse pluviométrique estivale classique. Or, le printemps, c'est quand même une saison qui doit être relativement arrosée pour, comme je disais tout à l'heure, recharger la ressource en eau, euh, pour que les sols soient bien imbibés, pour que les débits des cours d'eau soient à un niveau acceptable, avant de pouvoir affronter la sécheresse estivale. Et bien, Au printemps, en France, depuis plusieurs décennies, on constate qu'il y a moins en moins de pluie, que ce soit en quantité globale, et puis c'est également moins de jours de pluie. Donc les printemps ont tendance à progressivement s'assécher. Ensuite, l'été se déroule de façon assez normale, en tout cas en termes de pluie, de la température, c'est autre chose. Et puis ensuite, derrière vient l'automne. Eh bien, l'automne, c'est un peu comme le printemps. C'est-à-dire que c'est surtout concentré sur le mois de septembre. Les mois de septembre, depuis des décennies, sont de plus en plus secs. En fait, c'est comme si l'été, si vous voulez, le mois d'août continuait de s'étaler encore pendant quelques semaines sur le mois de septembre. Et donc, la sécheresse estivale, juin, juillet, août, s'étalait un petit peu plus sur l'automne et sur le mois de septembre. Le problème, en fait, c'est que si le printemps s'assèche, ça va créer des problèmes de sécheresse assez graves en été, puisque la ressource en eau ne sera pas aussi importante que prévu. L'été se déroule ensuite tranquillement, mais comme la sécheresse se pérennise un petit peu plus sur le mois de septembre, ben le problème de sécheresse va durer de plus en plus longtemps. Et c'est comme si on allait finalement vers une sorte de grande saison sèche, de plus en plus en France, qui allait s'étaler entre le printemps et l'automne, alors que les conditions climatiques dites normales ben c'est surtout des sécheresses qui sont concentrées en été, pas au printemps et pas à l'automne. En automne, on attend à ce que la pluie reprenne. Ben ce n'est pas le cas. Ça dure de plus en plus longtemps. Et on a pu l'observer de façon très sensible en fait ces dernières années où, euh, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais où les mois de septembre, les premières semaines de septembre, il ne tombe pas une goutte de pluie. Et donc, cette sécheresse estivale s'étale progressivement avec des conséquences qui peuvent être parfois assez importantes sur la végétation, sur la ressource en eau et sur toutes les activités socio-économiques qui dépendent de la ressource en eau. en fait.
0: De longs épisodes sans pluie ont des conséquences visibles au sein même de votre région. Lesquelles
1: ah Oui, mais ça encore, c'est vrai que les conséquences visibles, c'est toujours le, les, témoins, les témoins phares du changement climatique. Alors, c'est un peu délicat parce qu'une conséquence visible ou plusieurs conséquences visibles qui peuvent se produire plusieurs fois euh, durant ces quelques dernières années, ce n'est pas toujours attribuable à des changements du climat sur le long terme. Néanmoins, ces dernières années, on a pu constater de façon assez récurrente que euh, cet assèchement des mois de, de, de printemps, cet assèchement au printemps, là où, justement, l'eau devrait tomber du ciel en forme de pluie assez disparate dans le temps, eh bien, euh, on avait des, des, de la végétation qui n'arrivait plus à pousser comme elle poussait d'habitude. Bah, typiquement, la prairie. Les fameuses prairies euh, qui vont ensuite servir aux vaches d'aller euh, pâturer tranquillement dans la prairie. Bah, étant donné qu'il n'y a pas de pluie, la prairie, la prairie ne va pas pousser. Donc, il n'y a pas d'alimentation suffisante pour euh, les élevages agricoles. Ça, c'est un fait. Et puis ensuite on a euh, d'autres choses qui se produisent, notamment à l'automne. Là où, normalement, la pluie commence à revenir progressivement, les stocks se refont, les débits des cours d'eau commencent à gonfler à nouveau, et bien, lorsqu'on a plusieurs semaines durant lesquelles, au mois de septembre, il ne pleut pas, c'est beaucoup, hein, plusieurs semaines, trois, voire euh, trois semaines et demie durant laquelle il ne tombe pas une boucle, et bien, on a des conséquences assez impressionnantes, je dirais, ou visibles, euh, pour reprendre le terme de votre question, sur notamment les débits des cours d'eau. Quand on a, euh, depuis quelques années, le débit du Doubs, par exemple, qui devient euh, absolument non navigable parce qu'il n'a pas assez plu, ça devient quand même quelque chose qui nous interpelle. Ou assez assez vite, durant l'été, là où normalement on a une saison touristique qui s'organise avec des bateaux de etc., pour aller voir le saut du Doubs, par exemple. Mais ça, ça ne fonctionne plus parce qu'il n'a pas suffisamment plu et euh, que le débit est trop faible. J'ai eu des discussions assez intéressantes avec le... La, la responsable du, du, du port autonome de Strasbourg. C'est le port autonome qui gère les transports de marchandises sur le Rhin, par exemple. C'est un port commercial qui est assez important. Alors, on l'oublie souvent, mais c'est une activité économique qui est importante avec un transport de marchandises qui est gigantesque. En fait, sur le Rhin, c'est un grand fleuve qui assure la transition entre l'Europe du Nord euh, et, puis, et puis la France et puis un peu plus l'Europe du Sud. Mais lorsque la dame m'a expliqué qu'ils étaient obligés de, de bloquer des péniches en amont euh, parce que le débit du Rhin n'était plus suffisant pour faire passer ces énormes barges, ces énormes péniches qui étaient trop lourdes. Et lorsque, si vous voulez, l'épaisseur d'eau, le niveau d'eau dans le Rhin est plus suffisant, ben ces gros bateaux, en fait, il y a un risque qui frotte, qui touche le fond, tout simplement, parce que euh, le débit du cours d'eau n'est pas assez important. Donc, plusieurs semaines, ces péniches qui descendaient du nord de l'Europe ont dû s'arrêter tout simplement parce que... Dans le nord-est de la France, il y avait une sécheresse qui s'était prolongée durant l'automne, particulièrement intense, qui a empêché finalement de, de, ce, ce transport de marchandises. Et puis, euh, elle a même, euh, ensuite, dû, au fil de, durant le, de notre discussion, on a même pu euh, euh, envisager des choses et, qui étaient très concrètes, que les fabricants de bateaux commencent à réfléchir à fabriquer des bateaux de moins en moins grands, un peu plus légers, des plus petits bateaux, mais en plus grande quantité, pour transporter finalement leurs marchandises, leurs mêmes tonnes de marchandises, sur des plus petits bateaux en plus grande quantité, plutôt que de faire des grands bateaux. Parce qu'ils se posent la question sur la, la possibilité de faire naviguer ces grands bateaux dans le futur, étant donné que ces sécheresses ont tendance à évoluer. Et lorsqu'on voit d'autres choses et d'autres aspects, lorsqu'on se promène et qu'on voit des arbres, des arbres, hein, je dis bien des arbres, des grands arbres qui commencent à sécher, parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans le sol, ben ça, très honnêtement, c'est des choses, il me semble ne l'avoir jamais vu de mes propres yeux dans, depuis que je suis enfant jusqu'à jusqu désormais. C'est-à-dire qu'un arbre qui sèche parce qu'il n'a pas assez d'eau, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et lorsqu'on voit ça, en fait, ben ça, ce sont des conséquences extrêmement visibles d'une absence prolongée de pluie. Lorsque, normalement, il devrait pleuvoir, mais qu'il ne pleut pas pendant une, deux, trois semaines, eh bien, on voit des choses très concrètes qui commencent à, à, à se voir dans le paysage, tout simplement, que ce soit dans le paysage naturel, que ce soit dans le paysage social ou économique, il se passe des choses importantes. Voilà.
0: Ces événements, de plus en plus récurrents en France, sont-ils les mêmes qu'on retrouve dans le bassin méditerranéen et ont-ils les mêmes conséquences visibles que vous venez d'évoquer
1: ben, Pas tout à fait, parce que, le bassin méditerranéen, il a une spécificité climatique qui est assez claire, c'est-à-dire que la sécheresse estivale, c'est quelque chose qui est admis, c'est la norme. Que l'on soit dans un hiver, dans un été, pardon, extrêmement sec, c'est tout à fait normal. Donc, toute la végétation, la biodiversité, je dirais même les activités agricoles ou socio-économiques sont ajustées à ces conditions de sécheresse. Mais il suffit pour ça de vous balader dans la garrigue ou dans un maquis, puis vous voyez cette végétation très basse, coriace, avec des feuilles épaisses, assez dures, qui sont résistantes à la sécheresse et à la chaleur. Donc En fait, la végétation, si vous voulez, est assez adaptée à ces conditions de sécheresse. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un problème, je veux juste dire que la végétation ou la biodiversité est adaptée à ces conditions de sécheresse. Le problème dans le bassin méditerranéen, il n'est pas trop focalisé sur les saisons de printemps ou sur l'automne. Parce que l'automne en Méditerranée est de toute façon relativement exemple de pluie. Si vous voulez. Que vous allez vous balader dans le bassin méditerranéen au mois de septembre, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de pluie. C'est normal, encore une fois. Le problème du bassin méditerranéen vient surtout de l'hiver. En fait, pour que l'été se passe bien, il faut qu'il pleuve en hiver. Et donc, si la pluie... En hiver, de façon correcte, vous avez, encore une fois, l'eau qui se régénère, les ressources en eau qui se remplissent, etc. Et donc, l'été se déroule bien. Le bassin méditerranéen, il a une singularité, c'est que la sécheresse évolue de façon positive, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sécheresse, notamment sur cette saison hivernale, durant laquelle, normalement, il devrait pleuvoir pour préparer cette saison estivale. Donc, les conséquences, si vous voulez elles vont être exacerbées, c'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'eau en été, mais s'il y en a encore moins, de fait, ça va créer des conséquences assez importantes. Mais sur la biodiversité, je dirais que ça va. Sur la nature, je dirais que ça va parce qu'elle est habituée. En revanche, sur les activités socio-économiques et humaines, là, c'est un petit peu plus délicat, parce que je ne vous apprends rien en disant que le bassin méditerranéen est surpeuplé, notamment en été, avec des activités touristiques, euh, des piscines, euh, ce genre de choses, euh, de plus en plus de demandes sur la ressource en eau, c'est-à-dire que tous ces gens qui se concentrent le bassin méditerranéen, ben, tout simplement, ils ouvrent leur robinet. Donc, il y a une demande en eau qui est importante. Et cette demande en eau, elle est extrêmement importante, notamment durant l'été, là où il ne pleut de toute façon pas. Donc, si en hiver, vous n'avez pas cette recharge en eau qui s'opère, il n'y a pas assez d'eau qui est tombée en hiver, eh bien, ça va créer une tension sur l'eau, de fait, en été. Et ce sont des enjeux qui deviennent presque géopolitiques aujourd'hui avec les ressources en eau euh, autour du bassin méditerranéen, avec des pays qui sont très 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 en tension par rapport à ça. C'est pour ça que je dirais que les enjeux sont beaucoup plus graves et généraux et globaux sur la question de l'eau autour du bassin méditerranéen qu'ailleurs. Mais ce ne sont pas les mêmes saisons en fait, si vous voulez, qui posent problème.
0: Alors là, je vais vous poser une question qui va certainement rejoindre de près la précédente. On a pu voir que les précipitations sont essentielles pour la ressource en eau, l'irrigation des sols, la végétation ou encore l'agriculture. Une baisse importante des précipitations et la multiplication des longs événements de sécheresse semblent avoir d'importants impacts tant sur un aspect économique que social. Quels sont-ils
1: mmh, ouais. C'est intéressant parce que là, au travers de votre question, on voit bien que lorsque vous dites un impact tant économique que social et évidemment environnemental, on voit bien que la ressource en eau, ou simplement pour parler plus trivialement, la question de la pluie, elle va toucher quasiment tous les tous les secteurs du monde qui nous entoure, quoi. la nature, nous, la société, l'économie. Bien évidemment, j'ai partiellement répondu à la question tout à l'heure, mais les impacts socio-économiques sur l'économie, pour faire simple, ben, il y a énormément de secteurs qui dépendent euh, de la quantité d'eau, voilà, que la quantité de pluie, que le, le, la qualité de l'eau. Évidemment, vous avez l'agriculture en premier lieu. L'agriculture, c'est un des secteurs économiques, socio-économiques, qui est très directement lié à la ressource en eau. Ça, évidemment, je vous apprends rien et d'autres personnes pourront en parler mieux que moi sur ces conséquences sur l'agriculture. Mais ce qui rend les choses assez euh, impressionnantes et euh, je dirais même ce qui fait un peu peur, c'est que finalement, toutes nos, activi toutes nos activités euh, sociales, économiques, de loisirs, euh, de commerce, de transport, ben, sont aussi euh, partiellement dépendantes de l'eau, sont aussi partiellement dépendantes de la pluie. Tout à l'heure, j'abordais la question du tourisme, j'abordais la question de la navigation. C'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment dans notre pays, cette question-là. Et puis, j'ai aussi utilisé des mots du, du type euh, géopolitique. J'ai utilisé des mots du de type géopolitique. Mais effectivement, ça devient une question, la ressource en eau devient une question qui est presque euh, oui, presque géopolitique, qui devient un enjeu majeur pour les sociétés qui commencent déjà à souffrir du problème d'alimentation en eau. Et c'est en ça où finalement, le 21e siècle, euh, la question de l'eau au XXIe siècle, c'est une question qui sera absolument cruciale dans ce contexte de changements globaux ou de changement climatiques. D'autres questions vont être cruciales, évidemment, la température, la chaleur, le, le surplus de température, la supportabilité du climat. Évidemment, tout ça est lié avec, avec cette question de l'eau. Mais la question de l'eau, elle est vitale parce que s'il n'y a plus d'eau ou s'il n'y a plus suffisamment d'eau, ça va créer une tension sur l'eau. C'est-à-dire que ça va créer un échange entre des endroits où il y en a trop, où il y en a suffisamment, je dirais, et des endroits où il n'y en a pas assez. Donc ça va créer peut-être même un commerce sur l'eau, ce qui existe déjà par ailleurs. Donc en fait, la question de l'eau, la question de la pluie, elle a des répercussions, je dirais presque, je ne vais pas dire anecdotique, mais quand on voit que voilà, euh, la saône ou le Doubs euh, n'est plus navigable temporairement parce qu'il n'a pas assez plu pendant trop longtemps, ce n'est pas anecdotique pour les personnes qui dépendent directement de cette activité. Mais comparé aux enjeux fondamentaux sur les populations qui vont être en tension par rapport ne serait-ce qu'à l'eau potable dont ils auront, la possibilité, euh, ils auront la possibilité de boire ou d'utiliser, euh, on voit bien que le, la question de l'eau va toucher euh, différentes échelles, différents degrés de gravité. Et c'est en ça où je disais tout à l'heure en préambule que mon questionnement par rapport à la pluie, euh, je l'ai envisagé aussi par rapport à l'utilité qu'il a. C'est-à-dire que pour moi, la pluie, c'est la source de toute vie, que ce soit la vie économique, la vie sociale, la vie environnementale, euh, etc., etc.
0: Quelles ont été vos méthodes et outils de travail, aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire
1: Alors, c Mon travail, c'est essentiellement du travail en laboratoire. Alors, Le laboratoire, encore une fois, ça a une image où on a l'impression qu'on arrive, qu'on va rentrer dans notre laboratoire mettre une blouse blanche, une charlotte sur la tête, des lunettes et qu'on va commencer à utiliser des instruments en mélangeant des produits divers et variés. En climatologie, le laboratoire, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur performant, un centre de calcul et des méthodes mathématiques, statistiques de traitement de l'information. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on a des données climatiques, des données météorologiques, des mesures de température, de pluie, d'humidité, ce que vous voulez, de vent, qui sont disponibles un peu partout à la surface de la Terre. Donc, avec ça, on peut réfléchir à comment les choses ont évolué un peu partout à la surface de la Terre, si en utilisant des méthodes statistiques, des évolutions temporelles, donc euh, travailler sur des valeurs très très particulières, comme des événements extrêmes. Bref, c'est du traitement mathématique, statistique, de séries numériques qui contiennent de la donnée climatique, température, vent, humidité. Avec ça, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de comprendre le climat futur. Nous utilisons ce qu'on appelle des modèles de climat, qui sont des modèles numériques, une sorte de logiciels, si vous voulez, qui essayent de simuler au mieux le climat global, le climat de notre planète. Bien évidemment, avant de les utiliser, on essaye de réfléchir, de comprendre comment les modèles fonctionnent, et puis on vérifie qu'ils fonctionnent quand même relativement bien. On vérifie qu'on peut faire confiance à la modélisation du climat, ce qui fonctionne quand même relativement bien. Donc, notre travail en laboratoire, notre travail de climatologue en laboratoire, c'est du traitement statistique, mathématique, de données numériques avec lesquelles on essaye d'extraire de l'information et de véhiculer un message en vous présentant des conditions moyennes, cest dire n'importe quoi, le climat bourguignon, c'est tant, tant de degrés en moyenne. Mais attention, autour de cette valeur moyenne, on peut avoir des écarts très importants, des mois extrêmement chauds par rapport à cette valeur moyenne. Et c'est ça qu'on va appeler canicule ou événement extrême, ou alors des vagues extrêmement froides. C'est ça qu'on va appeler vague de froid ou froid normal. Et tout ça, ça passe par des traitements statistiques qui nous permettent de véhiculer ce genre d'informations. Ensuite, d'autres aspects de la climatologie, il y a aussi dans certains cas un aspect terrain. Lorsqu'on fait vraiment de la climatologie locale, euh, climatologie sur la côte viticole ou des changements climatiques sur certaines parcelles agricoles, là il peut y avoir effectivement de la mesure in situ, de la mesure sur le terrain en allant installer des, des thermomètres, des capteurs d'humidité, euh, des anémomètres sur des terrains très particuliers que l'on veut instrumenter, que l'on veut surveiller si vous voulez et à partir de là on va utiliser ces données enregistrées, mesurées sur ces terrains en particulier, que l'on va ensuite traiter du point de vue mathématique et statistique pour essayer d'en extraire de l'information et essayer de montrer en quelle mesure le climat a changé sur ce terrain en particulier. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est essentiellement du laboratoire de l'ordinateur, bien que je passe une bonne partie de mon temps à enseigner, puisqu'on a la double casquette, enseignant-chercheur, les maîtres de conférence sont des enseignants-chercheurs, donc on enseigne à l'université, et puis le reste du temps, on fait notre recherche scientifique sur nos thématiques privilégiées on encadre des étudiants des étudiants de master, de doctorants voilà donc tout ce mélange en fait on essaie de constituer une sorte de mélange harmonieux pour faire avancer nos étudiants pour faire avancer nos recherches évidemment tout ça est lié nos recherches ça va alimenter euh, les étudiants les étudiants en partie leur dynamisme et leur vision du monde servent à alimenter nos questionnements de recherche et on essaie de faire de, de faire avancer ça du, du mieux possible.
0: Avec les résultats de vos recherches, avez-vous trouvé des solutions pour réduire le nombre et ou l'intensité de ces changements extrêmes Et que peut faire l'homme concrètement pour réduire son impact sur le changement climatique et donc sur ces phénomènes dont vous avez parlé
1: <rire> Excellente question. Je vais vous répondre du tac au tac avec mes recherches. Je n'ai trouvé aucune solution pour réduire le nombre et ou l'intensité de ces changements extrêmes. En revanche, je connais la solution mais moi, je n'en ai pas trouvé de nouvelles. Si vous voulez, je, je rebondis sur ce que j'avais dit tout au début. Le climat, c'est tellement global, tellement grand, ça évolue à des échelles planétaires. Et toutes ces chaînes d'interaction qu'on essaye de comprendre, ces chaînes d'interaction entre le climat africain, des modes de variabilité de l'océan, tout ça va avoir des répercussions sur notre climat régional, par exemple en Bourgogne, et sur les événements extrêmes qui s'y produisent. Si l'on veut essayer d'éviter que ce climat change et qu'il puisse au final avoir des répercussions dramatiques en termes d'événements extrêmes, si on veut éviter que l'évolution ou la variation du climat que l'homme lui impose ait des répercussions sur plus d'événements extrêmes sur le territoire qu'on analyse, bien, il y a une chose qui est assez simple, mais tellement difficile en même temps, c'est d'éviter de faire changer le climat mondial. Et pour éviter de faire changer le climat mondial, Bien évidemment, il y a cette question des émissions de gaz à effet de serre qui sont en fait le, le cœur, le véritable cœur du problème. Donc la solution, elle a tout trouvé, est toute trouvée, c'est-à-dire que pour éviter le changement climatique, ou pour essayer de le limiter désormais, puisque l'éviter, euh, c'est d'ores et déjà plus possible, la question aujourd'hui, c'est d'essayer de limiter l'ampleur du réchauffement climatique et du changement climatique. Eh bien, il faut limiter l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut qu'on absolument vers un monde décarboné, puisque c'est vraiment le cœur du problème. Disons que c'est le cœur principal du problème. Ensuite, il y en a d'autres qui vont se greffer dessus, évidemment, la question de l'eau, la question des fortes températures, tout ça. Mais tout ça ne sont que des conséquences du changement ou du réchauffement climatique global. Donc, la solution, je l'ai, c'est celle que vous pouvez lire un peu partout, dans les journaux, dans les médias, sur les sites d'information, les, les, les messages que vous véhiculent les scientifiques, par contre, moi, je n'ai pas la solution pour euh, arrêter, ce... arrêter le changement climatique. Je connais la cause, le coupable, si vous voulez. Ensuite, pour essayer de mettre ce coupable en prison, si vous voulez, je suis désolé pour l'expression, mais pour ça, ça va être un changement qui doit nécessiter d'être global. Que on doit tous changer nos pratiques à toutes les échelles, à l'échelle individuelle, à l'échelle départementale, régionale, des pays et internationale. Il faut qu'on arrive à décarboner notre économie notre façon de procéder, pour limiter le réchauffement climatique. C'est ça la solution. Alors, c'est peut-être un peu utopiste, mais c'est absolument nécessaire. Mais c'est vraiment absolument nécessaire. Tout à l'heure, je disais qu'on voyait des arbres qui séchaient, qu'on voyait des cours d'eau qui n'étaient plus navigables, que l'on voit des pays qui sont euh, plusieurs mois dans l'année très, très, très en tension par rapport à la ressource en eau, ou entre eux... Euh, euh, entre 23h et 5h du matin, on ne peut plus avoir de l'eau du robinet dans des pays euh, d'Europe du Sud, hein. ça se passe de temps en temps. Là, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose de grave. Il se passe des choses graves. On a entendu parler du changement climatique et du réchauffement climatique pendant assez longtemps, pendant des décennies. Mais c'était une sorte un peu de musique de fond, comme ça, qui n'avait pas vraiment d'emprise sur notre vie quotidienne. Mais là, depuis une décennie, il se passe des choses graves des choses graves les agriculteurs n'ont plus de prairies pour, pour les animaux euh, les bateliers ne peuvent plus faire naviguer leurs bateaux. les arbres qu'on a l'habitude de voir depuis 30 ans bah, commencent à mourir parce qu'il se passe des choses très concrètes comme vous l'avez dit tout à l'heure des choses très concrètes qui moi il me semble sont graves donc il faut une action rapide et surtout une action générale et globale voilà la solution
0: merci et en tant que chercheur est-ce que vous êtes résolument optimiste quand on fait que ça, puisse, euh, ça ne puisse pas s'arrêter, mais que ça puisse, euh, euh, comme vous l'avez dit, ça puisse ralentir un peu, ce, ce processus puisse ralentir Oui,
1: oui, je suis résolument optimiste. Alors, si j'ai un peu de temps, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça fait dix euh, euh, ans, l'année dernière, ça fait dix ans que, que j'enseigne à l'université de Bourgogne. J'avais commencé un petit peu avant ailleurs, à l'université d'Aix-Marseille. Mais ça fait dix ans, en fait, que je suis régulièrement des cohortes d'étudiants, donc c'est-à-dire de jeunes gens qui grandissent première année, deuxième, troisième année, puis master. En dix ans, j'ai vu la, les générations de, de jeunes étudiants changer, changer leurs pratiques, changer leur façon de voir les choses, changer leurs gestes quotidiens changer leur vision du monde par rapport à ça. Lorsqu'il y a 10 ans en arrière, ça fait, oui, ça fait 11 ans désormais, mais la question du, du climat n'était pas du tout une question qui était quotidienne ou récurrente. pour eux. La question de la protection de l'environnement ou de la biodiversité ou du développement durable, c'était quelque chose qui était, qui était assez lointain. C'était quelque chose qu'ils considéraient comme, comme contraignant, etc. Ben, D'année en année... J'ai pu observer que les jeunes avaient de plus en plus ces préoccupations ancrées au fond d'eux. La façon dont ils géraient leurs propres déchets. Même la façon dont ils s'alimentent. La façon dont ils achètent leur aliment. Évidemment, en fonction des moyens de chacun. La fonction, la façon dont ils, dont ils sortent d'une salle de cours. La propre, c'est des anecdotes, c'est peut-être des détails, mais, mais c'est vraiment, c'est vraiment très significatif. La propreté d'une salle de cours, lorsqu'on les étudiants sortaient il y a dix ans et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il y a dix ans, il y avait des papiers partout, des papiers gras, des gobelets en plastique qui traînaient sur les tables. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, soit tout est dans la poubelle, soit ce sont euh, des gourdes recyclables. Vous voyez, aujourd'hui, tout, tout le monde a sa propre gourde pour éviter d'avoir sa bouteille en plastique. Mais ça, c'est des choses qui sont très, 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 très positives, qui vont dans le bon sens, et c'est ce que j'ai tendance à répéter aux étudiants. Je pense que cette génération-là, les, les, les étudiants qui ont aujourd'hui 20 ans, 22 ans, ça va être la vraie génération charnière. En témoigne les manifestations pour le climat, etc. Voilà, je, je crois qu'on qu y est et qu'à partir de cette génération-là, on va aller dans, dans de plus en plus d'effets positifs, je pense. Donc, je suis assez optimiste. On n'arrêtera pas le changement climatique et le réchauffement climatique. En tout cas, on aura une jeunesse et une société qui sera très sensibilisée à ça. Et qui va pouvoir, à mon avis, arriver à limiter les effets du réchauffement et du changement climatique. C'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour dans dix ans. Hein, mais disons que dans deux, trois décennies, les changements seront déjà assez forts. C'est pas celle, -là, évidemment. En, en ça, je suis pas très optimiste, mais dans plusieurs décennies, on aura vraiment une société qui, à mon avis, va réussir à, à tirer un coup de frein sur ce changement climatique. En tout cas, je l'espère, mais je veux dire, c'est des choses très, très visuelles, très concrètes. Que, que les jeunes sont en train de faire, sont en train de changer. Donc, en ça, je suis assez, assez optimiste là-dessus.
0: Donc, c'est très encourageant. Merci beaucoup, Albin.
1: Je vous en prie.